0: مرة أخرى يعود الاحتلال الإسرائيلي ليستهدف قطاع غزة وبعد أحد عشر يوما من القصف المتواصل بالليل والنهار توقف اطلاق النار وخلف وراءه شهداء وجرحى ومفقودين ودمارا غير مسبوق، وانطلقت المواقف والسيناريوهات والخطط لاعاده اعمار القطاع المدمر، مواقف يختلط فيها الانساني بالسياسي وحتى بالشروط المسبقه. فما هي استراتيجيه عمليه اعاده اعمار قطاع غزه في ظل حديث الولايات المتحده واسرائيل عن استبعاد حركه حماس من هذه العمليه؟ ومن هي الأطراف الفاعلة في إعادة أعمار غزة؟ وهل يلتزم المنحون بتعهداتهم؟ وما هي خطوط تدفق أموال إعادة الأعمار؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل عريسي وينضم إلينا من غزة في حلقه اليوم المهندس نجي سرحان وكيل وزاره الاشغال العامه والاسكان. اهلا بك استاذ نجي.
1: اهلا بكم حياكم الله.
0: استاذ نجي في البدايه خلينا نسلط الضوء على الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. ما حجمه مقارنه بالحروب الاسرائيليه السابقه على القطاع؟
1: يعني بعد 11 يوم من القصف العشوائي الشديد الذي طال كل مناحي الحياة سواء كان المساكن سواء كان البنية التحتية سواء كان المصانع المزارع هناك يعني ما تم حصره حتى الآن في مجال القطاعات الاقتصادية 120 مليون دولار في قطاع الانشاءات والمباني 160 مليون دولار، قطاع الطاقه 15 مليون دولار، قطاع البنيه التحتيه 130 مليون دولار، قطاع الاغاثه الاجتماعيه 170 مليون دولار، يعني ما مجموعه حوالي 600 مليون دولار.
0: يعني 600 مليون دولار هي تقديرات الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي. على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات وقبل أن تجف دماء الشهداء أستاذ ناجي وتلتئم جروح المصابين بعد هذا العدوان الإسرائيلي على غزة بدأ الحديث عن استراتيجية جديدة لإعادة الأعمار تستبعد منها حركة حماس التي تدير القطاع
1: الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة، وما زلنا ملتزمين بالعمل مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين لتقديم المساعدة الإنسانية السريعة لشعب غزة، ولدعم جهود إعادة إعمار غزة. سنقوم بذلك بشراكة كاملة مع السلطة الفلسطينية، وليس حماس. بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة تخزين ترسانتها العسكرية
0: في هذا التصريح الذي استمعنا إليه أستاذ ناجي الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في حديثه صريحا ومباشرا إعادة أعمار غزة مشروطة باستبعاد حماس من هذه العملية ما دعيت هذا الفيتو الأمريكي على عملية إعادة الأعمار برأيك أستاذ ناجي
1: يعني لابد من توضيح شيء معين أن حركة حماس لم تكن جزء من الإعمار لا في السابق ولا سوف تكون في الحاضر يعني عملية عادة الإعمار تتم ما بين المانح وما بين المستفيد الأساسي مم. يعني وزارات الموجودة هنا التي تعمل على الأرض هي تقوم بأعمال الحصر بمشاركة مؤسسات اليون الموجودة هنا شركائنا اليون دي بي والأونروا ونقوم بتوفير معلومات للمؤسسات المانحة نزودهم بالأسماء وبالتقديرات الأضرار ثم هم من يقوموا بإرسال الأموال مباشرة إلى المواطنين واللي هي المتابعة متابعة عملية إعمار البيوت أو دفع الأموال مباشرة إلى المقاولين مقاول البنية التحتية مقاول البناء الخاص وبالتالي يعني الحقيقة لحمس تدخلت في الإعمار سابقا ولا سوف تتدخل وبذلك إحنا يعني متوفقين مع السيد بايدن ووزير الخارجية الأمريكي إنه حماس لن تكون لها شيء في الإعمار لأنها لا تتدخل يعني لا سابقا ولا حاضرا
0: لكن بماذا تفسر إذا التصريح بهذا الشكل المباشر عن استبعاد حماس؟
1: يعني للأسف أنه أنا أعتقد أنه جهل في عمليات يعني كيف تتم عملية الإعمار هم يعتقدوا انه حماس تاخذ الاموال والحقيقه انه هذا غير صحيح الاموال تاتي الى قطاع غزه عبر ثلاثه طرق يا اما تاتي عبر مؤسسات اليون سواء كانت اليون دي بي اليونوبس الاونوروا او اي المؤسسات الاخرى او تاتي عبر ممثليات الدول مثلا اللجنه القطريه لاعمار غزه هي من تقوم بطرح المناقصات وهي ما تتم بالاشراف على اعمال الاعمار هذه يعني طريقه ثانيه الطريقه الثالثه يعني تاتي عبر السلطة الفلسطينية ولكن كقناة يعني تأتي الأموال مباشرة يعني للمواطن وتنزل في حسابه في البنوك مباشرة أو للمقاول مباشرة عبر السلطة عبر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية وهذه مثل المنحة الكويتية أو يعني في بعض النوع الرابع اللي هو تأتي عبر البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية يتعامل مباشرة مع المؤسسات الموجودة في قطاع غزة وهي من تقوم بتنفيذ اللي هي أعمال الاعمار التالي يعني في كل في الاربع اشياء لا تدخل يعني الاموال الاعمار لا الى حماس ولا يعني لها دخل في هذا الموضوع
0: وهل للاحتلال الاسرائيلي دور في هذه العمليه
1: صحيح الاحتلال له دور في ادخال مواد البناء يعني الاحتلال عندما يتدخل في يجب تاخذ الموافقات منه على ادخال مواد البناء موافق على الاسم وعلى كميات المواد هناك كما هو معروف بعد حرب 2014 كانت اليه روبرت سيري او اليه الامم المتحده لادخال مواد البناء الى غزه والتي تحكمت في كل صغير وكبير من المواد التي تدخل الى قطاع غزه هذه اليه عقيمه ادت الى تاخر عمليه الاعمار ادت الى منع كثير من المواد تدخل الى قطاع غزه لان اعطت الاحتلال سلطه الموافقه على ادخال هذه المواد ايضا ادت الى يعني حرمان القطاع من كثير من المواد اللي اصبحت دوليوز ماتيريال يعني ثنائيه الاستخدام حتى طالت كل مناحي الحياه، يعني اصبح المصعد دوليوز ماتيريال، اصبحت البويه الدهان دوليوز ماتيريال، الصمغ دوليوز ماتيريال وهكذا.
0: في هذا السياق هل يمكن لفكره حماس انشاء هيئه اشراف دوليه على اعاده اعمار قطاع غزه تضم مصر وقطر ان يحد من تدخل اسرائيل؟
1: صحيح يعني هنا ليس لدينا مانع ان يعمل من يعمل في الاعمار، كل ما يهمنا ان تصل اموال الاعمار الى المواطن، ان يستطيع المواطن اعاده اعمار بيته، وان يستطيع صاحب المصنع اعاده اعمار مصنعه، وان يستطيع صاحب المزرعه اعاده اعمار مزرعته، وتستطيع البلديات اعاده اعمار البنيه التحتيه من شوارع وشبكات مياه وصرف الصحي، واصلاح شبكه الكهرباء والاتصالات وهكذا، يعني هذا ما يهمنا في هنا في القطاع ولا يهمنا يعني من أين تأتي الأموال وكيف تأتي الأموال يهمنا أن تأتي الأموال من المانح وأن تأتي مباشرة للجهة المستفيدة
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً لكن يبدو ان هناك خلافا بشان تحديد اليات اعاده اعمار قطاع غزه لنستمع الى يحيى سنوار رئيس حركه حماس
1: نحن سنفسح المجال امام كل من يريد ان يعمر في قطاع غزه وان يصلح الوضع الاقتصادي ويعمل ويقوم او يعمل انتعاش اقتصادية في قطاع غزه سنفتح المجال للجميع ليشارك في انعاش الاقتصاد واعطاء فرصه للحياه لاهلنا في قطاع غزه، ولن نضيق على احد، ولن نطلب من واحد انه ناخذ منه قرش واحد لحماس او للقسام. حماس والقسام عندها مصادرها وايراداتها اللي مش لازمها تاخذ من اموال المساعدات والمنح واموال الاعمار.
0: هذا يقودنا استاذ نجي الى التساؤل عمّدى تقدم المشاورات حول اليه تمويل مشاريع قطاع غزه بذل الحديث عن استياء لدى السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص
1: يعني إحنا للأسف السلطة الفلسطينية كما هو معروف بعد حرب 2014 يعني هي من عدت وثيقة إعادة الإعمار وقدمتها إلى مؤتمر القاهرة وكانت هناك تعهدات بخمس مليار دولار لم يأتي منها يعني كل ما أتى لعملية الإعمار للأسف 800 مليون دولار الباقي يعني كان لدعم موازنة السلطة وكان هناك تقاعس من قبل السلطة في السعي لحث المانحين للوفاء بالتزاماتهم يعني بعد 2014 إلى اليوم ما يزيد عن سبع سنوات لحتى الان هناك ما زال 1700 وحده سكنيه لم يبنى لها، ما زال يعني هناك المئات المصانع لم تبنى، لم يعد انشائها المزارع وهكذا، ولذلك الحقيقه انه السلطه هي متخليه عن قطاع غزه للاسف، يعني اليوم اثناء الحرب يعني هناك 11 يوم من الحرب لم نسمع صوت السلطه وبعد ذلك اتت السلطه لتقول انا الممثل الوحيد لعمليه اعاده الاعمار ويجب ان تاتي عمليه اعاده الاعمار من خلاله، احنا نقول احنا لا مشكلة أن لدينا من اين تاتي الاموال، ولكن يجب ان يكون هناك مشاركه مع الكل الوطني الفلسطيني في قطاع غزه، ما دمر قطاع غزه ومن يعيد بناء اللي قطاع غزه هم اهل قطاع غزه، ولذلك يجب الاعتراف بقطاع غزه وبإشراكه، احنا لا نتكلم عن حماس بطبيعه الحال، نحن نتكلم عن الوزارات الفنيه الموجوده على الارض والتي هي قامت بالاعمار في السابق وهي من تقوم بعمليات الحصر والتواصل مع المواطنين نتكلم عن المجتمع المدني نتكلم عن كل الجهات الأخرى الاتحادات النقابية اتحاد المقاولين اتحاد الصناعات يعني كل هذه المكونات يجب أن تكون شريك في القرار في عملية إعادة الإعمار نحن لا نحتاج وصاية الوصاية هذه تأتي للغنائم لا إحنا يجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية واشراف مجتمعي على عمليه اعاده الاعمار.
0: اشرت اكثر من مره للمانحين، من هم هؤلاء المانحون في عمليه اعاده اعمار قطاع غزه؟
1: يعني في السابق كان كثير من المانحين، بعضهم التزم وبعضهم لم يلتزم. الحقيقه من اكثر الدول التي التزمت هي دوله قطر، المملكه العربيه السعوديه، الكويت يعني هذه الثلاث الدول كان لها الإسهام الكبير في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى دولة ألمانيا هذه اللي كان لها الشير الأكبر في عملية الإعمار إضافة طبعاً كانت هناك إسهامات يعني من بعض الدول مثل عمان كان لها هناك إسهامات بعض الدول الأوروبية كان لها يعني إسهامات لكن الحقيقة الدول الأساسية الثلاث الكبرى هي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ونحن متفائلين إنه يعني إخو أن هذه الدول يعني كما سمعنا مصر دخلت على الخط بمنحه 500 مليون دولار وكنا الاسبوع ال يعني يوم الخميس احنا كنا روحنا من مصر، كنا التقينا الاخوه هناك، وهناك جديه مصريه للبدء في الاعمار يعني تحويل اموال المنحه المصريه الى عمليات الاعمار، هناك قطر تعهدت 500 مليون دولار ونحن يعني قطر كان لها السابق عده منح كانت منحه الامير الوالد 407 مليون كان هناك منحة يعني بعد حرب 2014 تزيد عن مليار وكانت موجودة ولها إسهامات في كل المجالات الكويت كانت لها منحة 200 مليون دولار وعملت يعني في قطاع الإسكان والبنية التحتية وكانت اللي هي صادقة في ذلك ونفذت على الأرض احنا في المملكة العربية السعودية طبعا كان لها إسهامات كبيرة تزيد عن 400 مليون دولار الحقيقة إنه إحنا متفائلين إنه يعني الأموال سوف تأتي إلى القطاع سوف تأتي لعملية إعمار شامل نحن اليوم لا نتكلم عن إعادة إعمار لأنه إعادة إعمار تتكلم عن الأضرار المباشرة هناك يعني ما يزيد عن 500 مليون دولار إضرار مباشرة في هذا الحرب و600 مليون دولار أضرار غير مباشرة متبقية من الحروب السابقة لكن هناك قطاع مدمر 15 سنة من الحصار وثلاثة حروب رئيسية وما بينهما من اجتياحات وشهداء وجرحة وعاطلين عن العمل تزيد نسبه البطاله لدينا 50% وفي الخريجين تزيد عن 70%، لذلك ما مطلوب حاله انعاش للقطاع، انعاش كامل يشمل اعاده الاعمار والاعمار والتنميه، ولذلك احنا م. نتكلم عن ثلاثه مليار دولار لانعاش قطاع غزه، اهل قطاع غزه كما هم مناضلين ومجاهدين ايضا هم يحبوا الحياه، هم فئه متعلمه عاليه، وهم يعني يحبوا الجميع، يتم يحب السلام وبالتالي نحن نريد أن نعيش يعني كما يعيش كل المواطنين في العالم العربي والمجتمع
0: الدولي. عملية نعم. الانعاش التي تحدثت عنها أستاذ ناجي هل تم التطرق في اجتماعات القاهرة بخصوص ملف إعادة أعمار غزة إلى الضمانات الضمانات التي تمكن من وصول هذه الأموال إلى مستحقيها التي هي أولى بإعادة الأعمار في قطاع غزة.
1: يعني نحن تحدثنا مع الإخوة في القاهرة الحقيقة ما لمسناه جدية عالية من إخواننا المصريين في البدء بالمنحة المنحة السيد الرئيس السيسي يعني الخمسمائة مليون دولار طلبنا بإدخال مواد البناء عن طريق مصر بدل الاحتلال لأنه من دمر بيوتنا ودمر طرقاتنا ودمر مصانعنا لا يستحق أن تذهب له أموال الإعمار كما هو معروف 65% ل 70% من أموال إعادة الإعمار هي عبارة عن مواد فإحنا يعني تكلمنا مع إخواننا المصريين أن تكون هذه المواد عن طريق مصر سواء كان للمنحة المصرية أو المنح الأخرى لماذا لا تكون عن طريق مصر وطلبنا بتسهيلات في ادخال هذه المواد والاخوه المصريين وعدونا بدراسه هذه التسهيلات وكانت وعودهم يعني الحقيقه يعني التزامهم ممتاز وجيد ومتفائلين سيصل وفد فني مصري لدراسه اولويات الاعمار المنحه المصريه ويلتقي فينا وان شاء الله يعني تكون يعني هناك نتائج قريبه باذن الله عز وجل.
0: في انتظار في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وإفاء المانحين بتعهداتهم ما هي برأيك أستاذ ناجي الدروس التي يمكن الاستفادة منها خاصة بعد عمليات إعادة إعمار القطاع إثر حرب 2008
1: و2014 يعني أولاً إحنا الدروس المستفادة أنه يجب إدخال مواد البناء بحرية كاملة دون قيد أو شرط لا يعقل أن تدمر بيوتنا ثم يفرض حصار علينا في عملية إعادة بنائها ولذلك يعني هذا الدرس الدرس الثاني نحن يعني نريد مواد البناء من اخواننا المصريين وليس من اسرائيل الشيء الثالث احنا نتمنى اللي وضع آلية سريعة لحث المانحين على الايفاء بالتزاماتهم، هناك دول تعهدت بمئات المليارات الملايين من الدولارات ولم تلتزم بشيء او بشيء ضئيل، ولذلك لابد من وضع اليه يعني يشرف عليها المجتمع الدولي تكون واضحه المعالم بتواريخ محدده لتدفق الاموال لقطاع غزه، يعني هذه مهمه جدا. الشيء الرابع نحن على استعداد ل يعني ايجاد الطرق والشفافيه وتوفيرها لجميع المراقبين سواء كانوا مراقبين دوليين أو غيرهم أن هذه الأموال تأتي مباشرة للمستحقين ويتم الاستفادة منها على الأرض يعني هذه بشكل عام اللي هي إحنا الدروس المستفادة من السابق ونتمنى إن شاء الله يعني أن نرى تحقيق للإعمار السريع
0: أسأل الله لكم التوفيق أستاذ في عملية إعادة إعمار قطع غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع شكرا لك المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والأسكان كنت معنا من غزة كان هذا بعد أمس